0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 20. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že prezidentka sa obula do paragrafu 363 a pošle ho na ústavný súd, pozrieme sa aj na referendum, 224 slov v otázke, 10 miliónová cenovka a nulová šanca na úspech a spýtame sa, čo by ste robili vy, keby sme boli vo vojne. Donedávna poslanec sme rodina Martin Borgulia je jedným z tých šťastlivcov, ktorí sa dostali do pozornosti generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho čarovnej paličky nazývané aj paragraf 363, ktorej mávnutím sa rozplynú obvinenia aj šanca súdov rozhodnúť o vine a nevine. Borgulu obvinili na jar minulého roku z úplatku vo výške 50 tisíc eur, ktorý údajne poskytol bývalému policajtovi Naka Marianovi Kučerkovi za to, aby zahladil jeho vyšetrovanie v prípade bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Borgula najprv v prípade vystupoval ako poškodený svedok, lebo tvrdil, že Kučerka ho vydieral pred komunálnymi voľbami v roku 2018 a keďže nechcel, aby mu to pokazilo kampaň, či aby jeho rodina zažila šok v podobe zásahu Naka, radšej zaplatil. Vydieranie neohlásil, lebo vraj nemal komu, keďže ho vydieral príslušník policie. Kučerka je známa firma. Je zapletený do viacerých káuz, spájajúcich politiku a biznis. Je neprávoplatne odsúdený na 11 rokov a prepadnutie majetku za korupciu a momentálne sa vyhýba pojednávaniam na najvyššom súde. Zdržuje sa v Sarajeve, kde vraj náhle ochorel. Borgulia, ktorý bol v minulom volebnom období poslancom za smer, sa spomína aj vo viacerých prípadoch korupcie ešte z čias, keď pôsobil v komunále. Vďaka Marošovi Žilinkovi nominantovi sme rodina, s ktorou ho spája štítivý odpor k tomu, že by sa mal zrušiť paragraf 363 trestného poriadku, však Borguľa zase vyviazol. Žilinka na tlačovej konferencii svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že obvinenie sa, citujeme, neopieralo o náležité zistenie skutkového stavu v nevyhnutnej miere potrebnej pre vznesenie obvinenia. Konec citátu. Podľa neho nebolo objektívne verifikované ani to, čo sa nachádzalo v uznesení o vznesení obvinenia. Suma sumárom nemal inú možnosť, len obvinenie zrušiť. Túto pesničku sme počuli už toľkokrát, že je obohratá a zdá sa, že nervy už praskli Eduardovi Heggerovi. Ten zvolenie Maroša Žilinku označil za najväčšiu chybu vládnej koalície. To síce dobre rezonuje na sociálnych sieťach, ale pravdou je, že Heger bol aj súčasťou vládnej koalície, ktorá mala svojho času páky na to, aby paragraf 363 zrušila. Lenže to by sa nemohlo donekonečna pristupovať na Matovičovu hru, že Borisovi Kolárovi sa v tomto neodporuje, lebo veď musí chrániť svojich ľudí a napríklad takých bratia Pčolínsky by to ťažko niesli. Do celej šlamastiky s paragrafom 363 teraz zasiahla prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá rozhodla, že ho dá posúdiť na ústavnom súde. Myslí si, že táto právomoc generálneho prokurátora neprimerane zasahuje do nezávislosti súdnictva. Hlava štátu má ešte možnosť podať návrh na disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku na najvyšší súd, čo v rozhovoroch niekoľkokrát zamietla, hoci bolo jasne cítiť, že so Žilinkom a s jeho excesmi, ako napríklad návšteva Ruska krátko pred vojnou na Ukrajine, šírenie hoaxu o vojenskom či klamstva v prípade uneseného Vietnamca TaNA má vážny problém. To, že si ako arbitra vybrala ústavný súd a chce poznať jeho názor na paragraf 363, sa dá vnímať ako prejav jej právnického myslenia a presvedčenia, že problém je v paragrafe, z ktorého sa v rukách akéhokoľvek generálneho prokurátora môže stať nástroj odopierajúci spravodlivosť napríklad obetiam trestných činov. Lebo toto nie je len o Marošovi Žilinkovi, aj keď jeho zvolenie bolo naozaj hrubým omylom. Riaditeľ výskumnej agentúry Fokus Martin Slosiarik v rozhovore s Mirom Kernom odhadol, že účasť na zajtrajšom smeráckom referende s podporou hlasu a republiky by sa mohla pohybovať okolo 20 lebo je možné, že tí, ktorí sa plánovali zúčastniť, zachytili, že na Slovensku aj tak budú predčasné voľby a napokon neprídu. Slosiarik však zároveň hovorí, že aj bez toho by podľa ich odhadov prišlo len okolo 30 voličov. Hoci referendum nie je presne o predčasných voľbách, ale o zmene ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum alebo uznesením Poslancov, Smer ho predával tak, že každému bolo jasné, že mu ide o pád Hegerovej vlády. Túto časť si však jeho úhlavní politickí nepriatelia vybavili sami, čo ešte viac posilnilo dojem, že Fico si akurát tak vyrobil blamáž, ktorú zaplatia daňoví poplatníci a nebude ich to stáť menej ako skromných 10 miliónov eur. Fico to samozrejme vidí inak a vyťahol argument, že referendum je teraz ešte dôležitejší, lebo si nemyslí, že v parlamente naozaj odhlasujú predčasné voľby. Isté posledné mesiace sme sa presvedčili, že všetko je inak a demisie sa vytrhávajú z rúk v poslednej možnej chvíli, ale aj sám Fico musí vidieť, že referendum bude neplatné. Takže ešte raz, bude to opakované fiasko priamej demokracie. Jasné, že v očiach jeho najvernejších voličov o žiadne zlyhanie nejde. Lebo veď na mítingoch, kde poslanec Blaha oslovoval ľudí, súdružky a súdruhovia a dikciou sebe vlastnou ich presvedčal, že Smer urobí poriadok s médiami a mimovládnymi organizáciami a že fabriky kľakli vinou sankcií proti bratskému Rusku, počuli presne to, čo ich pohľadilo na duši. K tomu ešte permanentné uráženie prezidentky len z dôvodu, že právnické hlavičky smeru neboli schopné naformulovať dve otázky referenda tak, aby ich ústavný súd nemusel posudzovať a jednu poslať do hája. A tak im nevyšiel ich fár plán, aby bolo referendum spolu s komunálnymi voľbami. Napriek všetkému treba konanie referenda rešpektovať, podmienky na jeho vypísanie boli splnené, nech sa teda zajtra stane vôľa 460 tisíc ľudí, čo dali svoj podpis za jeho konanie. Keď podpisovali, museli rátať s tým, že to napokon nedopadne tak, ako by si predstavovali. Aj to je demokracia. Mária Benedikovičová napísala text o mužoch, ktorí využívajú svoje právo a podávajú vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, čo znamená, že v prípade vojny ich štát nebude môcť povolať do priamého boja. Neznamená to však, že by si v prípade vojny nemuseli plniť iné povinnosti voči štátu, napríklad ošetrovať chorých, pomáhať pri evakuácii či zásobovaní a podobne. Branná povinnosť mužov na Slovensku trvá od 19 do 55 rokov. Ukazuje sa, že aj pod vplyvom rôznych hoaxov strašiacich mobilizáciou v súvislosti s vojnou na Ukrajine, spomínaných vyhlásení pribúda. Napríklad muži, s ktorými hovoril denník N, tvrdili, že si nevedia predstaviť, že by proti niekomu zdvihli zbraň, či niekoho zabili. To, že ľudia na Slovensku nie sú príliš ochotní bojovať za svoju vlast, ukázala aj prieskum z apríla minulého roka, teda pomerne krátko od 24. februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Vtedy ochotu bojovať prejavilo 27,5% opýtaných, 37,1% by obojovať nešla a 34,5% nevedelo. Experti to vysvetľovali tým, že na Slovensku nemáme tendencie oslavovať vojakov, vzdávať im úctu, nevybojovali sme žiadne veľké vojny, od druhej svetovej vojny sme žili prakticky v mieri a nemalá časť občanov Slovenska je geopoliticky dezorientovaná a má takú nedôveru v štát, že necíti potrebu preň riskovať. Svoju rolu zrejme hrá aj to, že od roku 2005 nie je na Slovensku základná vojenská služba a tí, čo ju ešte museli absolvovať, si ju v najlepšom pamätajú ako stratu času. Na druhej strane vojna na Ukrajine ukázala, že to nie je len boj o akúsi ideu štátu či za nejakých politikov, o ktorých si myslíme svoje, ale o celkom konkrétne záležitosti. O bezpečie vlastných rodín, detí, komunít, o územia, prostriedky, obživy, príbytky, majetky, holú existenciu, celú budúcnosť. A áno, je v tom aj istý zdravý pátos, skutočné vlastenectvo a aj hrdienstvo, ktoré si ľudia na Slovensku v minulosti nemali vlastne ako nacvičiť a zažiť. Nikto si samozrejme neželá, aby muži, ale aj ženy, oni ani nemusia bojovať, aby pocítili vojnu, na Slovensku riešili v budúcnosti otázku, ako sa postaviť na obranu vlasti. Bolo by ale nerozumné o tom nehovoriť, nerozmýšľať o tom a nepripúšťať si to. Samozrejme bez histérie a paniky. Prešiel už takmer rok, odkedy sa životy Ukrajincov a Ukrajiniek brutálne zmenili priamo pred našimi očami. Nedá sa tváriť, že toto je nejaká vzdialená vojna medzi krajinami, ktoré vlastne ani nikto nevie nájsť na mape a nerozumie ich jazyku či nevie rozlíšiť, kto je agresor a kto obeď. Preto je otázka, čo by ľudia na Slovensku robili na mieste obyvateľstva Ukrajiny, legitímna. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Mimoriadna schôdza parlamentu o energiách nebude, neotvorila sa ani na ďalší pokus. Body sa presunú na ďalšiu schôdzu, ktorá začne 31. januára. Rokovanie žiadal smer, hlas a kufovci. Neprezentovali sa poslanci Oľano SAS, ani časť nezaradených. Ministerstvo zdravotníctva od 30. januára spúšťa očkovanie novými vakcínami proti covidu od výrobcov Sanofi Pasteur, Moderna a Pfizer-BioNTech. Prihlásiť sa dá od 26. januára cez web SK alebo telefonicky cez call NCZI. Robert Kaliak neúspel so svojou stiažnosťou na ústavnom súde. Kaliňák namietal porušenie základného práva na zákonného súdcu a to v súvislosti s tým, že Vlani v máji o jeho proti vzatiu do väzby rozhodoval na najvyššom súde senát Juraja Klimenta. Ten ho z väzby prepustil. Smer Rodina chce navrhnúť obnovenie plošných dotácií na obedy na základných školách a v posledných ročníkoch materských škôl. Obedy zadarmo obmedzili počas tohto volebného obdobia. V súčasnosti sa okrem iného vylučujú s daňovým bonusom na deti. Maďarská a slovenská polícia objasnili desaťnásobnú mafiánsku vraždu v Dunajskej strede v roku 1999. Pomohlo im pritom aj to, že dokázali vyšetriť okolnosti vraždy maďarského podnikateľa Giordia Dörchera v Budapešti z toho istého roku. Nezamestnanosť v decembri na Slovensku po desiatich mesiacoch poklesu vzrástla. Úrady vykázali celkovú nezamestnanosť 6,56%. V novembri predstavovalo 6,52%. Predaj diálničných známok na Slovensku v Lani medzeročne vzrástol o petinu na 88,7 milióna eur. Výnos je tiež vyšší než v roku 2019, teda v poslednom roku pred pandémiou, keď dosiahol necelých 80 miliónov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Referendum dáva do rúk voličom moc, ktorú majú iba poslanci. Pri premyšlení o tom, aký postoj zaujať k sobotnému referendu, je teda dobré pozrieť sa na to, ako s touto mocou narábajú poslanci. Napríklad poslanci Fico a Pellegrini Ako skúsení parlamentní harcovníci dobre vedia, že okrem možností hlasovať za alebo proti, majú v repertoári ešte aj možnosť zdržať sa či nehlasovať. Keď napríklad na 72. schôdzu Národnej rady strana SAS predložila návrh na úpravu neslávneho paragrafu 363 trestného poriadku, poslanci Fico a Pelegrini nevyjadrili nesúhlas s týmto návrhom hlasovaním proti, ale tým, že spolu so svojimi poslaneckými klubmi nehlasovali vôbec a tým prispeli k tomu, aby Národná rada nebola uznášania schopná. Preto si v tomto referende zoberiem príklad od Roberta Fica a Petra Pellegriniho a svoj nesúhlas s referendovou otázkou vyjadrím tým, že nebudem hlasovať. Do počutia v pondelok.